0: Und dann habe ich ihm die Software gezeigt und er stand dann da und er schon so sprachlos meinte. Wie krass ist das und Was sehe ich denn hier? Meine Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, wir sind ja zurück in Deutschland. Und Leute, ich war diese Woche das erste Mal wieder, beziehungsweise dann, wenn du den Podcast hörst in der letzten Woche, war ich das erste Mal seit langem mal wieder bei uns im Office. Ja, vielleicht hast du das ja mitbekommen oder hast es das mitverfolgt, dass wir dieses Office räumen mussten. Ja, dann sind wir in eine meiner Wohnungen gezogen, hat auch von den Quadratmetern ganz gut gepasst, weil, ja... So gesehen bin ich ja weg, dann sind auch äh, meine Trader weg, die dann dort nicht mehr gesessen haben, wie damals, sodass das Team halt relativ klein wurde für die insgesamt 400, ich glaube 460 oder 450 Quadratmeter. Und ja, trotzdem ist es dann so gekommen, dass ich mich mit dem Vermieter hingesetzt habe. Also wer das jetzt nicht mitbekommen hat, da war ein langer Streit hin und her. Ich konnte damals über ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr, ich glaube acht Monate, Konnte ich später in das Office rein, wie es im Mietvertrag festgelegt wurde. Dann war zu der Zeit, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss ich wirklich rein, war das ähm, immer noch nicht fertig. Das hatte ich damals auch über einen Anwalt machen müssen, weil der, hat, der Vermieter hat sich sonst gar nicht ähm, bewegt, weil es halt ein Neubau war und da ging gar nichts voran. Und dann war auch nahezu gar nichts fertig. Draußen war alles Baustelle, innen drin waren noch so viele Sachen, die nicht funktioniert hatten. Dann hatte ich damals Miete gekürzt und hatte, dann wollte er auch, dass ich den kompletten Strom bezahle. Ja, alles was an Elektroleitungen, an Internetleitungen und so weiter an Licht in der Decke war, deutlich alles bezahlen, wo ich dachte, well, hallo, ich bin doch nur ein Mieter. Warum soll ich denn jetzt diese Sachen zahlen? Und ja, so ist das alles gekommen, dass ich dann auch diese Sachen nicht gezahlt habe, dann Streit hin und her, sogar vor Gericht und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, also ich bin halt jemand, ich hasse ich hasse Streit. Ja, ich hasse generell Unstimmigkeiten, Negativität und so. Und ja, dann war ich wann war denn das? Das war im Juli, war ich im war bei mein warte mal, ja, Ende Juni, Anfang Juli war ich in Deutschland und dann habe ich mich mit dem Vermieter auf dem Treffen halt <lacht> auf dem Treffen getroffen und über diese Sachen gesprochen, die offen waren und ja, habe dann gesagt, komm, ey, lass uns doch einfach irgendwie Hälfte Hälfte machen, hat er sich auch nicht drauf eingelassen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, was wollen wir machen, wie wollen wir es machen? Und dann hat er gesagt, er übernimmt die Hälfte des, der Elektrokosten und ich übernehme die Hälfte der Elektrosachen und alle anderen Sachen muss ich voll zahlen. Da dachte ich mir, komm, weißt du, scheiß drauf. Ich habe einfach keinen Bock, dass über Jahre, ne, das ist ja auch so ein Typ, der würde das halt über Jahre weiterziehen, hat er mir schon angekündigt, ah, das wird dann sieben Jahre gehen äh, und dann müssen sie auch Zinsen auf die Zah Sachen zahlen, die nicht gut geschrieben werden oder zugeschrieben werden und so weiter und so fort, wo ich dann meinte, okay, komm lass es einfach machen und äh, dann kann ich aber auch wieder zurück ins Büro, ja, wir wurden da ja äh, unterschiedliche Themen, aber darum soll es heute gar nicht gehen, <lacht> sondern ich nur einmal ganz kurz abgeschweift, sondern es soll einfach darum gehen, so mal wieder im Büro gewesen zu sein, ich habe dort einige Videos aufgenommen, dann kam auch jemand vorbei, der sich für unsere Volume Trader Akademie interessiert, hat ganz gut gepasst, weil ich hatte in der Zeit nämlich gerade an unserer Software ein bisschen rumgebastelt, um ihnen dann das zu zeigen, da würde ich heute mal ein bisschen drüber sprechen über das Thema, aber erstmal nochmal zum Office, weil ich kam nach Hause und dann hat Denise mich gefragt, Schatz, hat sich das irgendwie eigentlich komisch angefühlt, jetzt so jetzt mal wieder ins Büro zurückzukommen, nachdem wir halt weggezogen sind, seitdem wir so das Office, sage ich mal, aufgegeben haben? Und da meine ich aber auch, nee, gar nicht. Also klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber gar nicht. Es war mehr, ich muss ehrlich sagen, dass ich eher froh darüber bin, nicht mehr da zu sein, weil ich war früher immer so ein bisschen... Zwanghaft, ja, ich muss ins Büro. Das ist einfach bei mir drin, das ist bis heute bei mir drin, so dieses Angestellten-Denken, dass ich etwas muss. Ja, und so dachte ich immer, ich muss halt ins Office fahren, ansonsten bedeutet das, ich arbeite nicht. Obwohl ich sagen kann von meiner Seite aus, oh doch, ich arbeite definitiv, aber es war so damals irgendwie von, äh, vom Gedanken her, nicht Büro heißt nicht arbeiten. Egal, was ich damals dann auch schon nebenbei zu Hause gemacht habe, weißt du. Und ja, dann war das halt, dass wir nach Dubai gegangen sind, so eine richtige Befreiung, dass ich gemerkt habe, ich habe nichts mehr, wo ich hin muss, weißt du, sondern ich kann jetzt immer alles von zu Hause machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ja, das war eine krasse Befreiung für mich und dann deswegen habe ich mit dem Office bei uns im Braunschweig so ein bisschen kleine negative äh, Vibes, so eine negative Erinnerungen. Und deswegen, es war ganz cool, mal hier mal, mal dort zu sein aber jetzt nichts, wo ich sage, dat, dem trauere ich hinterher. Aber es ist ja auch was Gutes, ne? Trotzdem freue ich mich, mal, wenn man mal hin, oder wenn ich mal hingehe. Die nächste ist jetzt noch nicht da. Und genau, aber weiter im Text. Worum geht's? Ich möchte so ein bisschen mal über die Software auch sprechen. Ja, habe ich ich, im Podcast noch gar nicht gemacht, beziehungsweise so ein bisschen über diese Veränderungen, die in letzter Zeit halt wieder kamen, die das Voranschreiten von Volume Trader, ne, Volume Trader 2.0 habe ich auch mit Absicht so genannt, weil so viele Neuerungen, so viele Veränderungen kamen oder kommen auch vor allem, so dass ja ich das als Volume Trader 2.0 betitel. Und Deswegen gestern, ich habe im Büro gesessen, wie gesagt, ich habe erst ein paar Videos aufgenommen, dann habe ich an der Software rumgebastelt, rumpro äh, rumprobiert, Sachen optimiert und so eine Sachen. Und dann kam jemand, der sich, wie ich gerade meinte, schon für die Ausbildung bei uns ähm, interessiert und dann war was richtig Krasses. Also es ist, ne, wenn man überlegt, guck mal, welchen Weg man so mit der Zeit geht, wenn man sich weiterentwickeln möchte und das auch dann tut. Ja, ich sage es mit Absicht, Mann ist, das kennst du dann auch vielleicht von dir, dass du merkst, okay, du stehst mittlerweile wo ganz anders als die meisten. Manchmal fällt es auch gar nicht auf, deswegen ist es immer interessant und wichtig, auch mal sich zurückzuerinnern das kann ich auch wirklich empfehlen einfach mal zurückzudenken ja was habe ich eigentlich jetzt alles schon geschafft was habe ich eigentlich alles erreicht und so war das gestern für mich so ein so ein kleines Déjà-vu von von früher als der der Herr dort stand und dann hat er mir von von CFDs erzählt ja gar keine Ahnung von Volumen dass man in den Markt reinblicken kann sondern kennst du das ganze Thema nur von CFDs und dann habe ich ihm gesagt, komm, komm mal mit. Er war, also war bei uns in unserem Eingangsbereich, hat man von den CFDs erzählt und dann meinte ich so, komm, komm mit, ich zeige dir mal unsere Software. Unsere eigene Software ist auch so geil, ne? Volume Trader Terminal, wo wir alles für die Zukunft reinprogrammieren können, was wir für uns wünschen. Ja, das ist was, was ich mir, ich glaube, sogar schon von Anfang an gewünscht habe, so etwas mal zu haben. Ja, wir haben ja viele Jahre mit Volvix getradet, aber dort habe ich immer gemerkt, ich bin immer von jemand anderem abhängig. Und auch, ob die das wollen oder nicht. Volvix hat keine Schnittstelle, dass man dort was reinprogrammieren kann, sondern dort muss man immer dann über den, ja, über die Geschäftsführung gehen und dann hoffen, dass sie auch daran Interesse haben, sowas einzuführen. Genau. Und so haben wir bei Volvix wirklich viel verändert. Ja, wir haben so viel durch unser, durch unser Pressure, dass wir sagen, bitte macht das, das brauchen wir, äh, haben wir wirklich viele Sachen verändert. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass man diese Abhängigkeit hat. Ja, außerdem ist Volvix äh, vom Aussehen her, ich weiß nicht, ob du schon mal Volvix gesehen hast, aber die meisten Zuhörer garantiert, weil es auch meine Schüler sind. Volvix ist jetzt nicht die hübscheste Plattform. Ja, sieht doch, doch sehr altmodisch aus. Und das war damals was, als ich mit Trading angefangen hatte, oder vor allem mit dem volumen Trading angefangen hatte. Ich hatte vorher den Ninja Trader, kennst du vielleicht. Ich mag moderne Sachen. Ninja Trader sah geil aus, weißer. Weiße Plattform mit wirklich modernem Design. Und auf einmal dachte ich mir so, okay, jetzt fängst du mit Volumetrading an. Okay, ja, ähm, Volumetrading ist richtig geil und das ist auch der Gamechanger. Aber jetzt wechsle ich die Software. Oh nein, warum mache ich sowas? Ähm, dann habe ich Jahre mit Volvix getradet. Aber irgendwann wurde für mich das auch normal, weil es halt mein Werkzeug wurde. Aber so, so dieser dieser Wunsch, doch irgendwann mal zu wechseln, Irgendwann mal etwas Modernes zu haben, ist trotzdem nie weggegangen und ja, so ist es gekommen mit unserer mit unserer eigenen Software jetzt. Sie sieht super modern aus, richtig richtig geil. Ich liebe die Software wirklich jetzt schon so sehr, obwohl da noch so viele Sachen sind, die wir verändern werden, die wir integrieren werden, die so richtig krasse Game Changer sein werden für die Zukunft für unsere Schüler und ja, da freue ich mich drauf. Ne, unsere Software ist auch exklusiv für die Volume Trader Community, für alle Leute, die unser Wissen halt anwenden, sodass wir da auch na, auf jeden Fall eine geile Exklusivität haben. Und so sind wir dann gestern mit dem, mit dem, mit dem Interessenten sind wir dann in meinem Büro gegangen. Also warum wir. Andi hat vorher sich so nett um ihn gekümmert. Ja, ich hatte noch keine Zeit, weil ich ja noch in im Office war. Und dann haben die im Eingangsbereich gesessen, haben über viele Sachen geredet, bis bisschen dazu kam und dann halt auch das Thema der CFDs kam. Und dann habe ich ihm die Software gezeigt und er stand dann da. Und er schon so sprachlos meinte, wie krass ist das denn? Was sehe ich denn hier? Ja, ich habe eben so dieses Beispiel gezeigt von den Kerzen, wie man es normalerweise sieht und wie es dann aussieht, wenn man reinzoomt und die Volumen sieht. Ja, dann habe ich ihm noch das Orderbuch gezeigt beziehungsweise die Heatmap. Ja, also das Orderbuch ist, dass ich ja jede Order, die am Markt platziert ist, die in den Markt kommen soll, dass ich die sehe. Ja, öffentliches Orderbuch, ganz normal. Und die Heatmap ist das, Orderbuch, aber visuell nochmal als, ähm, ja, als Heatmap. Also eine Heat ne, Hitze, dass es mir zeigt, wo wie viel Hitze herrscht. Also das bedeutet, dass wenn im Orderbuch irgendwo größere Positionen liegen, dann wird mir das in einer anderen Farbe dargestellt. Ja? Und je größer die Position im Verhältnis ist zu dem restlichen, zum restlichen Orderbuch, desto röter wird es, desto heißer wird es. ja Und wo es im, das Durchschnitt ist, das Durchschnitt, die Durchschnittspositionen, ist es halt blau, dort ist es ganz kalt und ja, und je wärmer es wird, desto röter wird es. Allein dieses Feature ist schon etwas, was wir in Volvix überhaupt nicht hatten, beziehungsweise dort wurde etwas integriert. Aber als ich dann gefragt hatte, wie kann man das Ding wirklich einstellen, dass es auch richtig funktioniert, meinen die zu mir nur, äh, wissen wir nicht, wir haben die Sachen nur von Google. Und so haben wir das auch programmiert. Ich mir so, hä, also ihr wisst gar nicht, wie, man, wie das funktioniert. nee haben wir nur so übernommen. Ich weiß, okay, man, und äh, ja, Ende vom Lied ist, man konnte es nicht richtig einstellen. Und so ist es halt in unserer neuen Software, das ist sehr, sehr geil. Ja, also du siehst es dann auch in der Historie, wenn du irgendwo eine größere Order hast, die im Markt liegt. Und dann ist es halt, sagen wir mal, es ist eine sehr große im Verhältnis, dann ist sie dunkelrot. Und auf einmal ist, geht sie weg. Ja, auf einmal wird aus der großen Order auf eine kleine. Und dann sehen wir als Historie, da oben war es rot und jetzt, boop, jetzt ist es auf einmal blau. Und da sehen wir, okay, da war also ein großer Marktteilnehmer, der hat sich dort positioniert gehabt, aber hat die Position dann wieder weggezogen. Ja, das sind alles interessante Sachen, die man für sich verwenden kann. Und, ja, der Standard hat, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen gezeigt, ein bisschen erklärt, auch so die Vorteile, die wir nutzen durch das Volumen, dass wir sehen, wo große Marktteilnehmer aktiv sind und waren. Ja, weil Märkte bewegen sich immer von Volumen zu Volumen oder von Liquidität zu Liquidität. Deswegen ist das Orderbuch ja auch interessant. Und ja, dann fing er mit seinen CFDs an. Meinte, ja, aber guck bei CFDs, ähm, das habe ich mal gehört, das ist gar nicht echt. Oder wie ist das? Und da meine ich, guck mal, das, was du hier siehst in meiner Software, das Volumen das siehst du am realen Markt. Das ist das reale Marktgeschehen. Und wenn du jetzt CFDs hast, CFDs sind nicht echt, CFDs sind eine Kopie von einem realen Futuresmarkt, als Beispiel Futuresmarkt. Und dann meinte er, okay, aber wie funktioniert das dann? Also pass auf, es funktioniert so, dass ein Broker, kann jeder Broker sein, sagt jetzt, ich bin jetzt ein CFD-Broker und ich, ich, ich spiegele jetzt die Kurse und stelle sie dir zur Verfügung. Aber dahinter steckt nichts Reales, dahinter stecken keine realen Marktteilnehmer, dahinter stecken, steckt kein Orderbuch oder irgendwie so. du kannst das Orderbuch noch nicht mal nutzen, weil es ist einfach nur eine Kopie, eine Spiegelung vom realen Markt. Ja, und wie funktioniert das? Er meinte, ja, aber ne, ich habe gehört da bist bisschen im Nachteil und so, wo ich meinte, ja, guck mal, was ist das Interesse des, des Brokers? Der Broker zahlt ja das Geld was du verdienst aus seiner eigenen Tasche. Ist ja so, ne? der, der Broker steht dort und gibt dir Kurse, die gespiegelt sind, die sind nicht echt. Wo kommt das Geld her? Natürlich aus seiner Tasche, von anderen Kunden, die Geld verloren haben. Und wenn du Geld verdienst, dann muss das aus seiner eigenen Tasche zahlen. Also was ist seine Intention? Natürlich ist es dir so schwer zu machen, wie es nur geht. Dadurch hat man ja hohe Spreads, das ist nur ein Beispiel, sehr hohe Spreads, sodass du, wenn du in den Markt kommst, schon mal deutlich schlechter ausgeführt wirst, als du eigentlich solltest. So hatte ich es damals bei meinem Broker wo ich damals war, und das war richtig crazy, wo ich dann ausgeführt wurde, aber ich dachte, was ist denn hier los? Ja Und deswegen ist es auch so, wenn du erfolgreich wärst im CFD, dass es irgendwann so kommen wird, dass der Broker sich von dir verabschiedet. Klar, du bist halt nicht profitabel für ihn. Aber was wissen wir? Natürlich, dass die größte Zahl der Menschen immer nicht profitabel ist langfristig und deswegen sind die CFD-Broker auch im Spiel. Ja, er meinte ja auch, ja, aber wird das nicht verboten? Und hier und da, ich meine, ja, sie tun ja nichts Illegales. Ja, aber du bist halt bei deren, deren Haus. Im Casino ist es auch so. Ja, dort spielst du auch im Haus des Casinos und sie haben ihre Hausrechte. Wenn du dort abräumst ohne Ende, dann können sie dich auch des Hauses verweisen. Und so funktioniert das natürlich auch an anderen, in anderen Plattformen, so wie bei einem Broker. Ist klar. Und bei der Börse ist es so, alles was dort ist, ist ein Geschäft zwischen einem Händler zu einem anderen Händler. Er steht immer einem Käufer, steht immer ein Verkäufer gegenüber. Immer ein realer. Und deswegen haben wir dort reales Volumen, wir haben ein reales Orderbuch. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch der Vorteil. Ja, ich persönlich finde, wenn ich daran denke, ich habe jemand Reales mir gegenüber, gibt mir das ein viel geileres, ein viel besseres Gefühl, weil ich weiß, okay, das ist halt was Reales. Weißt du, ich verdiene real Geld an der Böse. Anstatt dass ich bei einem CFD-Broker bin und weiß, okay, der Gegenüber ist immer nur ein Broker. Es fühlt sich einmal an wie so ein Spiel. Weißt du, es ist nichts Reales. Es ist einfach nur, auf der Gegenseite ist jemand anderes und ich bin hier. Aber das ist immer nur der Broker. Das fühlt sich an, du bist ja nicht, das können wir ja auch wie nicht den realen Handel vergleichen. ja Als würdest du im Demo handeln, aber dass du nicht wirklich im Demo handelst, sondern du zahlst halt Geld. Also es ist, als wenn du im Demo handeln würdest, aber das Demo-Geld wirklich auch entweder verdienst oder verlierst. Also von deinem echten Geld. Ne? Und so sind wir mal, ehrlich ist das. Ne? Und genau, das war so der größte, Punkt so gestern, wo er dann stand und dachte, okay, krass, das muss ich jetzt erstmal verdauen, habe ich jetzt gar keine Ahnung davon gehabt, finde ich aber interessant. Und das auch an, an dich jetzt hier in dem Podcast als Information einfach so, ähm, informiere dich auf jeden Fall auch vorher, wenn du Dinge machst und ich bin mit Absicht Futures Trader, weil ich weiß, was mir auf der anderen Seite gegenübersteht, ja? dass das real dort ist, dass die Karten nicht irgendwie gezinkt sind, sondern es besteht immer die gleiche Chance auf einen Gewinn oder auf einen Verlust. ja, Je nachdem, wie gut ich bin, werde ich auch Geld verdienen. Bei den CFDs natürlich auch klar, wenn ich gut bin, kann ich auch bei den CFDs Geld verdienen, aber ich habe immer ein Handicap. Das muss man einfach wissen. Ja, Und es ist natürlich halt auch die Frage, wie ist es für dich vom Empfinden her, dass du weißt, dass der Gegenüber natürlich immer daran interessiert ist, dass du Geld verlierst, anstatt dass du Geld verdienst. Und an der Börse ja, Zeit zu Gebühren, hast du einen Spread, der immer der gleiche ist und der jeder den gleichen hat. Und die Gebühren sind für den Broker, ja für den Futures Broker und damit verdient der Futures Broker Geld. Und der Futures Broker hat was wohl für ein Interesse, dass du so lange wie möglich Kunde bist, weil er wird dann immer wieder weiter an deinen Gebühren verdienen. Ja, also was ist nicht sein Interesse? Dass du pleite gehst. Also dass er nicht irgendwie gegen dich spielt und so, das kann er aber eh nicht. Aber das ist natürlich das Interesse. Frage, mit wem möchtest du gern zusammenarbeiten? Möchtest du mit jemandem zusammenarbeiten, der dich unterstützt, der möchte, dass du im Spiel bleibst? Oder möchtest du lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der möchte, dass du verlierst, dass, dass du ja Geld an ihn zahlst? Frag dich mal, wenn du einen Freund hättest, möchtest du jemanden haben, der dich unterstützt oder möchtest du jemanden haben, der möchte, dass du scheitern siehst? Das ist so meine persönliche Meinung. Man muss natürlich jeder selber wissen, man kann ja auch mit Volumendaten ähm, arbeiten, ne, dass du die Software hast. Als Beispiel unserem Volume Trade Terminal, dort hast du die Volumendaten, dort kannst du alles sehen, live vom Markt und deine Position setzt du dann später im im CFD um. Könntest du auch machen. Ne? Aber da an der Stelle, je besser du bist, desto wahrscheinlicher ist, dass du dann irgendwann nicht mehr im Spiel bist, Ja, beziehungsweise dass der Broker dich dann mal aussortieren würde. Ähm wird natürlich lange dauern. Ja, ich habe bei mir einen Schüler, der macht das genauso. Der, der tradet nicht mit den Futures, sondern er tradet in, in CFDs, weil er sagt einfach, ich fühle mich da besser, Markus. Wenn ich in den Futures unterwegs bin, mache ich irgendwie Minus. Und wenn ich aber das gleiche Wissen umsetze in den CFDs, mache ich Plus. Und der hat irgendwie aus einem, ich weiß gar nicht, aus einem 2.500 oder aus dem 5.000-Dollar-Konto hat er mittlerweile, glaube ich, über 30.000 gemacht. Ja, und das bei einem Broker, ähm, ich weiß nicht, ob er es mittlerweile ausgezahlt hat. Könnte sein, dass er dann so mal auf die, auf den Radar kommt vom Broker. Aber bis jetzt war da auch kein Problem. Ja, also, nur, dass ich das auch nochmal an der Seite, an der Stelle betone. Es ja, wird dann natürlich irgendwann, wenn es, wenn es untragbar für einen Broker wäre. Genau. Also das an der Stelle, ähm, und das auch nochmal ganz kurz zu unserer Software. Ja, ähm, kannst du dir, auf jeden Fall anschauen, wenn du kein Schüler von uns bist, weil das werde ich auch bei YouTube dann in Zukunft häufiger zeigen. Natürlich zeige ich auch bei Instagram immer mal Einblicke in die Software. Und natürlich als Schüler hast du das Privileg, <lacht> hast du das Privileg, ein, ja, ein Teil davon zu sein. Und auch ein Teil davon zu sein, diese Software immer weiter zu verbessern. Das ist ja auch was Geiles. Wir als Community, ja, wir als Volume Trader Family sind zusammen und Machen alles dafür, dass wir immer besser werden zusammen und dass wir auch die beste Software aufbauen zusammen, die man sich als Trader überhaupt nur wünschen kann im Leben. Ja, und Das ist so auch mein, meine Mission, mein Auftrag an der Stelle und da freue ich mich auf jeden Fall auf eine sehr, sehr spannende Reise. Ja, alles klar. Das war's. Ich fahre jetzt zum Chiropraktor. Lass mich mal wieder einknacken. Ja, zu meiner Carissa, wo ich immer hinfahre. Ähm, auch eine sehr Nette, mit der ich immer sehr viel dann quatschen kann. <lacht> und ja, ich habe es mal wieder nötig, deswegen freue ich mich drauf, hat schon ein bisschen länger gedauert, dass ich da mal einen, einen Termin wieder gemacht habe. Und ansonsten, bei mir ist jetzt Freitag, das Wochenende steht dann bevor, habe aber noch einige Sachen zu tun, Mo äh, Montag geht es wieder zurück ins Office nochmal, da noch ein paar Sachen aufnehmen und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag und bis bald. Bis denn, ciao.